0: ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía, hoy dedicando todo nuestro tiempo al poder de las redes sociales y cómo las mismas impactan nuestra vida e irrumpen en nuestra privacidad, llevándonos además, en muchos casos, a una imperiosa necesidad de tener que exponer continuamente nuestra vida digitalmente. Puede parecer una descripción exagerada, pero no lo es. Es ciertamente fehaciente con la realidad. Vaya por delante que una mayoría de personas en el mundo están, estamos muy satisfechos con el avance tecnológico que supone la conectividad global de la que disfrutamos actualmente. Pero la misma, eh, por una serie de circunstancias, ha llegado llena de malas prácticas y de problemas que hay que arreglar. Uno de ellos es la intromisión en nuestra intimidad, que buena parte de las redes sociales llevan a cabo sin los suficientes controles para evitar excesos. Enseguida vamos a hablar de eso. Y por otro, por citar solo algunos de los, eh, a los, de los temas a los que dedicamos más tiempo en nuestras conversaciones, los problemas que las capas de población con menos defensas psicológicas, como los adolescentes o los niños, las niñas, están teniendo cada vez más como consecuencia de lo que ven y de lo que sienten usando las redes sociales, sin mencionar el escandaloso capítulo de las informaciones inexactas o abiertamente falsas que las redes sociales distribuyen sin los adecuados filtros y controles. Son los retos de la tecnología y si estamos determinados a avanzar en un mundo cada vez más y mejor conectado, eh, no podemos prescindir de ese tipo de herramienta, pero hay que perfeccionarla. Algo que pasa, primero, por prestar más atención a la cuestión, después por la adecuada regulación y, finalmente, por el establecimiento de prácticas beneficiosas o más positivas para quienes las utilizan. Pero de todo eso vamos a hablar mucho más en cuanto volvamos de la pausa y me acompañe ya alguien que trabaja desde la Universidad de Oxford justo en dar respuestas a todo este tipo de inquietudes. Carissa Belliz, profesora de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Oxford y del Instituto de Ética de Inteligencia Artificial de dicha universidad. Enseguida, aquí en Globo Economía. de nuevo, como les decía hace un momento, mi invitada hoy es Carisa Belliz, profesora de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Oxford y del Instituto de Ética de Inteligencia Artificial de dicha universidad. Carisa, eh, bienvenida a Globoeconomía, es un placer tenerte con nosotros.
1: Muchísimas gracias, José Antonio, por invitarme.
0: Y vamos a continuar hoy una conversación que tú y yo hemos comenzado ya hace bastante tiempo, lo hicimos cuando publicaste tu exitoso libro La privacidad es poder eh, y la hemos seguido teniendo y parece que tiene mucho recorrido por delante del poder de las redes sociales, que en esta ocasión yo sobre todo quisiera centrar más que otra cosa en el, en el poder que están tomando sobre todo en la invasión de, de, de un tipo de vida digital un poco eh, que nos hemos obligado a tener. Pero antes de entrar en eso, a mí siempre me, me gusta preguntar, arrancar contigo con el tema de ¿por qué es tan importante que defendamos nuestra intimidad?
1: La privacidad es importante porque nos protege de los abusos de poder de otros. Mientras más sepan sobre nosotros otras personas, más tienen poder para influir en nuestro comportamiento, para adelantarse a lo que vayamos a hacer y para tratar de, de cambiar aquello que vamos a hacer. Con lo cual, eh, la privacidad protege. Protege físicamente, protege financieramente, protege de discriminación, de extorsión, de, de una serie de males que están relacionados con los abusos de poder que, que puede tener alguien que tiene demasiada información sobre ti.
0: Y otra cuestión que siempre va pegada ahí, que me gusta que, que nos subrayes y, y nos repitas, que no hay informaciones triviales, que no hay informaciones pequeñas, que no hay intromisiones en la privacidad, que no tengan importancia, no todas son importantes.
1: Efectivamente, porque muchas veces hay información que no parece sensible, por ejemplo, si yo le digo a Facebook que... Qué coche, qué coche conduzco o qué música me gusta, eso no parece demasiado importante, pero en realidad las empresas usan ese tipo de información para inferir cosas que sí son muy sensibles, como por ejemplo cuánto dinero ganas, qué tipo de personalidad tienes y tu orientación sexual. Con lo cual, información que parece que no es privada, al final termina siendo muy privada.
0: Es decir, que la, el resultado final siempre es una información sensible.
1: Sí, porque la mitad de la información que tienen las empresas son porque la damos, porque das tu nombre, tu email, dónde vives, tu teléfono, cuestiones así, pero la otra mitad o incluso más de la mitad son inferencias que hacen a través del, del, de la información que tienen sobre ti. Y muchas veces estas inferencias son falsas. Entonces, por ejemplo, según lo que comes o según lo que compras o según qué artistas te gustan, una empresa puede de decidir que tienes... tal tipo de personalidad y tal vez eso no es verdad, porque muchas veces los modelos no son muy no son muy finos, pero a la empresa eso no le importa. Con, con, con que la empresa gane más dinero, eso es suficientemente bueno. Pero para ti te puede importar mucho, porque te pueden juzgar por una personalidad o por algún atributo que ni siquiera es verdad y que discrimina en contra de ti.
0: Sí, y lo que tiene, me parece buenísimo el punto el que encima, o sea, por un lado, aquí lo único contundente es que la empresa de la red social que sea gana dinero. Porque por un lado invade tu intimidad, entra y da una información que luego además para la empresa a la que se la vende, y eso es otro aspecto importante que las empresas deberían considerar, no es, no es ni siquiera es cierta. O sea, es, una, es una inferencia mal hecha, que hay muchísimas inferencias mal hechas que las compran las empresas. Eh, déjame que vayamos a otro aspecto que siempre me parece importante subrayar cuando empezamos a hablar de esto, de que tenemos derecho a la intimidad, ¿no? de que el ciudadano debe de, de empujar ese derecho.
1: Totalmente. Hay una razón muy buena por la que este derecho está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en un momento en el que se salía de una Segunda Guerra Mundial, de un genocidio, y si no fuera tan importante la privacidad, pues no estaría ahí. Ahora se ha, se ha defendido mucho a, a, eh, por las empresas que la privacidad es algo así como un lujo, una preferencia, pero no, es un derecho, porque en realidad protege otros derechos políticos y de autonomía personal. Surge la pregunta de cómo vamos a hacer para conseguir estos derechos que tenemos en el mundo analógico, cuando el mundo digital invade de esa forma el mundo analógico, ya no a través de los móviles y de los, de los ordenadores, que ya es bastante invasión, sino a través de incluso la realidad virtual o realidad aumentada.
0: Sí, sí, que es un, un paso más allá. Vamos a hablar de ese paso más allá en cuanto volvamos de la pausa. Hacemos una pausa y volvemos con más Globo Economía. Sigan con nosotros. economía, estamos hoy charlando con Carisa Bellit, profesora de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Oxford y del Instituto de Ética e Inteligencia Artificial de dicha universidad. Estamos hablando del poder de las redes sociales y cuando nos hemos ido a la pausa, decía Carisa que le preocupaba un poco esa, esa escalada de, de, de invasión que llevan a cabo las redes sociales, del mundo analógico al mundo digital, ahora del mundo digital al mundo del meta, como lo queramos llamar, al mundo virtual, que no es real. Y, y que cada vez se nos hace eh, como eh, más una parte necesaria de nuestras vidas, que eso, es, que eso es un punto interesante porque nos hemos obligado de repente a tener que tener una vida eh, digital y ahora parece que también una vida que no, una vida metavida. ¿Qué, qué, qué, dónde, ¿Dónde nos ponemos ahí?
1: A mí me preocupa bastante porque si no hemos sido capaces todavía de poner las reglas que garantice nuestros derechos en el mundo analógico, ¿cómo vamos a invitar a, a más recolección de datos? Y hay mucha gente que piensa que ya, ya no tenemos privacidad, que todos los datos están recolectados, pero eso es absolutamente falso, por dos razones. Uno es que la gran mayor parte del mundo no está no está digitalizado. La gran mayoría de nuestras conversaciones no son digitales, eh, la gran mayoría de nuestros espacios, por ejemplo, de nuestra casa, hay muchas cosas que no están digitales. La, la gran mayoría de las compras no son digitales, la mayoría de la gente lee en papel todavía. Entonces, o sea, realmente esto apenas acaba de empezar. Eh, pero además, los datos que son recientes son los datos que son más valiosos porque ¿dónde vivías hace cinco años? No es tan interesante como ¿dónde vives hoy? ¿O qué te gusta hoy? ¿O qué compras qué vas a comprar mañana? Con lo cual, los datos personales son muy sensibles. Así que eso, por una parte, nos da, nos da muchas razones para luchar por nuestra privacidad, porque no todo está perdido, todo lo contrario. Pero también nos hace eh, muy vulnerables porque, como, como, como decimos, estas redes sociales quieren seguir conquistando el mundo. Y algo muy importante que yo he argumentado es que a mucha gente se le escapa que el mero hecho de digitalizar implica vigilancia. No existe tal cosa como digitalizar sin vigilar, porque digitalizar significa convertir algo que no era rastreable en algo que es rastreable, que puedes buscar, que puedes seguir, que puedes eh, taggear, ¿no? no sé cómo se dice en español, eh, pero ponerle una etiqueta, etiquetar. Y hay que tener mucho cuidado con no dejar que las empresas conquista en la totalidad del mundo analógico.
0: Pues déjame también el, el, que vayamos a otro aspecto que es el, esa especie... Bueno, eso tiene que ver un poco con donde hemos ido todos que nos relación con las redes sociales. A, a tener una especie de... De, ...de imposición de que tenemos que tener una vida digital... ...que ese es otro, otro punto... ...de estar exponiendo lo que se hace, lo que no se hace... ...lo que se come, lo que se bebe, dónde se va, dónde se viene... ...lo que se viste, no se viste... ...que bueno, para la gente que tiene una cierta formación... ...una madurez que controla los temas... Pero para los adolescentes, para los niños, para las niñas, cada vez está siendo más problema. Ahora es un tema continuo de conversación de cómo están influyendo y del, y del daño que están haciendo en muchos casos. Que ese es otro aspecto en el que las redes sociales deberían de decir, como son las causantes de, de, del tema, de, de, de prestar atención, ¿no? Es así.
1: Definitivamente, hay mucha presión social por ser parte de estas redes sociales, incluso con adultos, muchas veces el trabajo te, te lo eh, requiere. Y con los adolescentes, claro, están en un momento en donde es muy importante pertenecer a un grupo y si el grupo está viviendo en línea, pues no hay manera de pertenecer al grupo y no estar en línea. Y nosotros tenemos un gran deber para, con los jóvenes de que tengan una vida por lo menos tan buena como la tuvimos nosotros. No hay que olvidar que al final del día estas son empresas y que lo que quieren es ganar dinero. La inteligencia artificial en su mayoría, en la mayor parte, no está diseñada para mejorar el mundo, está diseñada para ganar dinero, y hay veces que ciertas maneras de ganar dinero mejoran el mundo, que hay usos de la inteligencia artificial que pueden mejorar el mundo, y hay otros que no, con lo cual hay que ser bastante críticos eh, de, de qué Exacto. va a llevar a, a más bienestar y qué no.
0: Sí, eso es otro muy buen punto que haces porque con, fre con mucha frecuencia los medios y nosotros y todo el mundo asume que oh, la tecnología, cómo estamos avanzando, qué maravilla, cada vez más nos dan datos sobre tal, nuestra salud… No, 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 en momentos, o sea, aquí lo que hay es un, una empresa privada que se está, que está utilizando todo eso para ganar dinero. Entonces, queremos el tema fundamental es que hay que saber qué es lo que está haciendo la empresa, defender a, a, a la población de, lo que, de, de la intromisión que la empresa produce y después tener una regulación. Nosotros tenemos que dar una pausa cuando volvamos, nos volvemos lo más positivos que sea posible para intentar tener una lista, hemos titulado a nosotros de medidas que ayuden a usos más positivos de las redes sociales, porque eh, a favor de las redes a favor de la conectividad, a favor de compartir eh, el, el mundo estamos todos. Una pausa y volvemos con más sobre co economía. Estamos de vuelta, Globo Economía, con Carisa Bellit, profesora de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Oxford y del Instituto de Ética e Inteligencia Artificial de dicha universidad. Estamos hablando del poder de las redes sociales. Decíamos, Carisa, que en este último bloque eh, queremos volvernos lo más positivos que sea posible. Lista de medidas que ayuden a un uso más positivo, hemos titulado nosotros. Eh, ¿Por dónde se puede empezar a, a elaborar esa lista?
1: Hay mucho que hacer. En el libro presento una lista de unas veintitantas medidas, porque no hay una medida que vaya a ser la que resuelva todo. En muy particular, a las redes sociales, algo importante sería prohibir los algoritmos que están diseñados para maximizar... Eh, lo que se llama en inglés el engagement, ¿no? El que la gente esté pues, comentando, haciendo, dando likes, leyendo y tal y cual. Porque esos algoritmos, mientras maximicen que la, que la gente pase más tiempo en, en la red social para poder recolectar más datos, van a primar aquellas intervenciones que crean más comentarios. Y desafortunadamente el tipo de intervenciones que crean más comentarios son muy negativas. Son de odio, son de, de, de desinformación y demás. Entonces eso es muy importante.
0: El tema del engagement, de la, del engancharse con, con los temas por los algoritmos eh, para que sigas y sigas y sigas ahí, también es una práctica claramente... Eh, eh, vamos, de, de, de diabólica, porque como dices tú muy bien, en una mayoría de ocasiones lo que engancha más son temas negativos y de odio y de, y de ponerte en un grupo que va contra otro y de enfrentar a partes de la población con otras partes de la población. Es decir, uh, el, el estar más cada vez más, más conectado, estamos todos de acuerdo que es bueno, pero ahí hay que tener como una especie de, 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 de cerco, de regulación, ¿no?
1: Sí, claro. Y, y también, yo, yo incluso cuestionaría si es tan bueno estar conectados todo el tiempo, ¿no? O sea, creo que hay, sí. hay, es, es bueno también momentos de desconexión. Entonces, por ejemplo, las leyes como la, la que pasó en, en, en Francia, que los empleadores no tienen el derecho de enviarle emails a los empleados a cualquier hora de la mañana o a cualquier hora de la noche o, a, o durante el fin de semana, me parece bastante sano. Hay momentos para desconectar.
0: Y, y además hay momentos, por ejemplo, tú, tú alguna ocasión hemos hablado del tema de la memoria, de que tampoco hay que guardar tanto las cosas, que es importante que, es, que cosas determinadas cosas se se, delete, se, se queden en, la, en el pasado, ¿no? que siempre ha sido sano, Digo desde, desde el punto de vista de, de buscar prácticas positivas.
1: Sí, sí. El olvido siempre ha tenido una función muy importante en la historia de la humanidad, tanto para los individuos como para las sociedades. Y el olvido era muy natural, porque se nos olvidaba naturalmente las cosas, porque era muy trabajoso escoger qué se guarda y qué no, porque tienes que escribirlo y eso toma tiempo y toma recursos. Porque cuando lo escribías, el papel que antes tenía ácido se desmoronaba a los, a a los pocos años, o había una inundación o, o un incendio y, y, se, y, lo, y se perdía. Y hoy la economía de, de lo que se recuerda y se olvida está totalmente eh, patas para arriba. Ahora recordamos por default sí. todo lo que se puede y, y no borramos nada. Y eso hace que la sociedad sea muy impía, que, que, que la gente no pueda ir más allá de los errores, tanto suyos como de otros, que, que te juzguen mal. no
0: Bueno, ah, nos vamos a tener que ir a, a modo de cierre eh. Y como, como colofón, eh, aparte de que hay que leer tu libro La privacidad es poder, ese libro tan exitoso que The Economist calificó cuando salió como uno de los mejores libros del año y que, y que tiene tantas ideas y tantas sugerencias, por lo menos para mí ha sido iluminador en cantidad de, de aspectos, ¿qué dirías...? O sea, si nos quedamos con una lista cortita de todo lo que hemos dicho, ¿cuáles son las dos o tres cosas que tenemos que tener presentes para que el poder de las redes sociales no nos desborde, no nos lleve a algún lugar al que no queremos ir?
1: Que la privacidad es un derecho por muy buenas razones, que no es normal este sistema en el que se vendan y te compran tus datos, no es normal que, que exista un modelo de negocio que dependa de la violación sistemática de derechos, con lo cual no hay que acostumbrarnos y que se puede cambiar, que hay mucho que hacer, que no solamente está en las manos de reguladores, que también, sino también hay mucho que puedes hacer como individuo para proteger tu privacidad, la de tu familia, la de tus vecinos, tus amigos, y bueno, en el libro presento muchas de las cosas que, que se pueden hacer y que merece la pena eh,
0: luchar por esto porque hay mucho en juego Privacy is Power La privacidad es poder el libro de Carisa Bellith. Carisa, siempre un placer tenerte con nosotros profesora de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Oxford y del Instituto de ética de Inteligencia Artificial de esa universidad muchas gracias
1: muchas gracias a ti José Antonio el placer es todo mío
0: y gracias a ustedes por su atención. Recuerden que estamos eh, siempre en nuestros horarios de fin de semana de Globo Economía y también, por supuesto, en nuestra versión audio en podcast. Así que síganos por donde sea más conveniente para ustedes. Hasta la próxima semana.